0: 嗨，大家好，我是野羊。今天要跟大家分享的主题是接案不上班近三年来的四个人生体悟，献给所有想开始 SOHO 成为自由工作者的朋友们。让我们一起继续听下去吧。另外跟大家分享一下，我出第二本书啊！这次出版的书是电子书，书名叫做《野放上班族斜杠自由工作者爽玩职涯》，献给所有想自我野放，成为独立接案、搜后自由工作者，在家工作，把世界当成你的办公室的朋友们。电子书在 Readmo 读墨、m e c d o n c o b l e 乐天、博客爱电子书。Google Play Books、UDN 电子书平台、独创故事等等各大电子书平台都可以找得到哦。针对想更深入了解独立接案秘诀和实战教学的朋友们，我也开设了自己的第一门线上课程啦。在课程中，我会帮助有志成为自由工作者的上班族，透过接案获得更自由、更自主的人生，手把手的带领大家从接到人生第一个案子，到打造稳定的接案收入与安全的质押保障，并进一步用更少的工作时间。时间挑战比全职上班时更高的收入，开始真正拥有自己的生活与人生。感兴趣的朋友们都可以到影片资讯栏去看看哦。算一算，一直到写下这篇文章的今天为止，我也已经独立接案不上班近三年了。那天和阿布聊天的时候呢，忘了讲到什么，他开玩笑的呛了我一句：“你很长翘班哦。”我才搞笑的发现。其实我每天都在疯狂翘班，却也每天都在拼命工作呢。对 s o 独立接案的自由工作者 （freelancer） 来说呢，生活和工作其实没有太多的界限，一切都是以一种恰到好处的状态巧妙地融合在一起的。在家工作时，我会在累了的时候立马从椅子上弹跳起来，开始扭腰摆臀的发疯狂舞；或<笑>临时决定要在平日的下午去散个步或看场电影。当然也会在逛街逛到一半的时候，拿起手机正笔疾书的开始工作，或在旅行度假的途中突然想到一个绝妙的灵感点子，然后在晚上的时候窝在饭店里热血的完成它。对现在的我来说，自由夜的日常，不论工作还是生活都是非常享受的事情。一直很庆幸自己在决定离开职场攻读行销博士之后，还是一直持续接案继续工作着，保持和真实世界的联系。而这样的联系也让我在各个面向上都充满活力，在学术领域的学习上能够一直保有那种真实的生活感，在发想新研究议题上也从来就不缺少灵感。还记得在离开全职上班工作时，我告诉自己要开始为自己工作，从此不再为了赚取生活所需而接受自己不喜欢的工作。真没想到，这种对传统职场来说简直大逆不道的想法和计划，至今为止会进行得如此顺利。这<笑>大概是我有生之年为自己做过最好的选择吧。也很感谢选择了这条路的自己，让我在前阵子爸妈身体陆续出状况的时候，可以有能力陪伴在他们身边。是的，我这边说的是有能力哦。这对许多身不由己的上班族来说是非常奢侈的事情，也是我一直分享鼓励大家。追求更大程度的工作自由与工作自主性的原因，毕竟这不就是工作最大的意义吗？为了可以自食其力、拥抱热情、追寻信念，并且给所爱的人们更好的生活与更多实实在,在在能够触摸感受到的爱与陪伴。还有另一件有趣的事情是，我发现自己最近的精神状态都是非常饱满充实的，心理影响到身体，以至于整个人充满活力。就连前阵子狂吃垃圾食物所累积的脂肪，都开始慢慢消退中。<笑>你可能会想啊，我是不是最近接案收入突破新高，或者投稿的研究论文被国际期刊给接受了？其实都不是让我精神抖擞的真正原因，竟然就单单只是因为我最近正好有好多好多的东西想学，好多的事情想尝试，因而每天都无比充实的处在疯狂学习与实作的惊喜过程之中。这实在是近期让我感到最神奇的一大发现之一。原来人的快乐和充实本身真的是可以建立在丰富的精神生活上的，而不用依赖成功的。短暂狂喜啊！当然，不上班的近三年里，我还有好多其他的领悟和发现，简单总结成了以下的四个自由工作者的人生体悟，来和你们分享。第一点发现，原来你并不是工时越长越有价值。在上班族界，常有许多神秘现象，比如说呢，最常加班的那位同事，通常会被老板视为最用功、上进的模范员工。福利上写着的生理假，其实一次也没有请过。因为你经起来真的有那么痛吗？大家都没请，你又怎么好意思去请呢？还有啊，除了努力工作、追求亮眼的工作成果之外，对主管、老板哀嚎最近专案多忙、多辛苦、加班到多晚，也是一种工作的专业技术与职场必备生存技能。如此一来，上面的人才会真真切切地感受到你的努力与价值，等等等等。不过，上述这些种种的生存法则与怪奇现象，在成为自由工作者之后，一切都不一样了。也不知道究竟该要欣喜还是彷徨哦。<笑>总之，整个评分标准和规则都不一样了，你必须得要重新适应才行。工作者的价值不再取决于工时的长短或赚人热泪的卖命时机，而是一番两瞪眼的服务和产出品质与工作成果。这实在是一件非常有趣的事情，因为成为独立接案的自由工作者之后，案主便再也不会像老板一样把你当成手底下的人力资本来控管了。从此之后，你将会被顾客视为外部专家与专业合作伙伴。自由工作者在找回独立与自主性之后，也是时候该重新思考，作为一间艺人公司，该如何体现自我的价值与专业了。第二点发现，原来相信自己的力量如此强大。以前的我总觉得自己太年轻，怎么有能力演讲？怎么有资格分享？怎么有可能去写书呢？而现在的我却认为，只要你真心想做，没有什么事情是办不到的。相信自己的力量，真的会强大到让你哑口无言。这三年来，我所做的事，就是在不断的打脸自己，打脸过去那个不停自我否定的自己。你只是个无名小族，哎，不可能有机会可以出书的啦。然后我出书了，接着又出版了第二本书。你从小吼就害怕跟陌生人说话，爸妈都还以为你是自闭症哎，怎么可能上台演讲？然后我做了人生第一次演讲，台下的观众总共只有三个人。之后是第二次演讲，第三次、第四次，听众也逐渐增加。到现在我都忘记自己已经对着一批又一批全然陌生的朋友做了多少次演讲。如果我站在台下望着自己，肯定也会不敢相信，台上那个满脸发光的分享，一点也看不出紧张的人来疯女子，会是过去那个和陌生人多说一句话就要发抖的自己。你又没有多厉害，怎么有资格分享？后来我开始写 blog， 经营自媒体，从没有半个人看，到开始慢慢累积了一小群自己的知音与读者，也因而获得了更多有趣的合作机会、节目邀约和接案工作，甚至还结交了许多志同道合的朋友。以上说了这么多，当然不是为了要跟你们讲我有多棒啦，<笑>小的需要学习努力的事情还多着呢。会分享这些，只是想要告诉大家，没有什么事情是你不能做的，没有什么事情是你绝对办不到的。你当然可以做任何你想做的事，成为任何你想成为的人。千万不要习惯性的去打击自己，因为当一个人在彻底失去信心的时候，真的会连一根手指头也动不了。而在这种情况下，你之所以没办法做到，完全就不是因为你办不到。而是你根本已经丧志到不会有任何的动力和勇气去做了，所以别让自己陷入那种状态里。说到这个，你们听过香菜饭团的故事吗？哈哈。好啦，原版故事可能不是香菜饭团吧，我私心加入了一点我对香菜的敌意元素。这个故事是这样的哦，有一位工人每天午餐的时候呢，都会拿出自己带的香菜饭团来吃。然后一边垂头丧气的向同事抱怨自己有多痛恨香菜饭团。有一天啊，同事终于受不了了，忍不住问他：“哎，你那么讨厌香菜，为什么不跟太太说一声，请他下回不要再放香菜就好啦，帮你做个什么肉松饭团也行啊。”没想到那位工人竟然回道：“我没有太太啊，每天的香菜饭团都是我自己做的诶。”哈，虾米呀！<笑>你听完可能会这样震惊地嘲笑他，然后一转头却发现自己也正在做着一模一样的事情，每天抱怨着自己的工作和生活，却对痛恨的现状无所作为。其实，你能为自己人生做的事情，是远比你想象的还要多很多很多的、啊。第三点发现分享，原来我真的需要投资理财知识。以前的我虽然不会乱花钱，但也不太会去思考金钱和收支。对投资这件事情，还带着许多的恐惧和偏见。在当上班族的时候啊，每天都有固定的薪水进来，也一直刚好够用，还能把一部分存下来，于是就更没有动力去学习财务相关的知识了。一直到成为自由工作者之后，再也不能仰赖企业带来保障。为了好好享受得来不易的自由，不要成为那种有一餐没一餐的悲苦接案者，于是只能开始研究财务相关的知识，学会聪明管理自己的收支，学习理财，也开始了解投资相关的知识，试着努力自己为自己建立保障。也就是在这个过程中，我明白了两个道理：第一点，信任是主导一切金钱流向的关键根源。无论是品牌经营、股市游戏，还是广告业配，都是一场又一场的信任投票。大家都在拼命的建立信任，争取信任，努力让目标族群信任这个品牌的商品，努力让大众相信这家公司的未来。厂商决定在哪个平台投放广告，是对平台成效的信任，也是在建立。自己在目标客群眼中的信任，等等等等。所以，对自由工作者，甚至是每个想更轻松地追求财富的人来说，建立、经营个人品牌都无比重要。因为金钱流向就是一场信任投票，我们都在赚着信任的金钱呐、啊。第二点，工作让你充实，而被动收入让你自由。工作是透过身心劳动来换取工资，而被动收入则是透过建立一套有机的系统，来让资产为自己工作，打造专属于自己的事业，建立能够自动运转的赚钱系统，让你可以不用一生都在替别人打工。常见的被动收入，比如租金收入、股票投资、版税、能赚钱的公司、联盟行销、各种智慧财产权收入、自媒体平台广告收入等等等等。等等在了解这些以后，我也开始积极的建立自己的被动收入。目前已完成或正在努力中的项目呢？包括第一个版税收入，我出版了一本实体书和一本电子书。那第二个呢是线上课程的制作，在录制这个影片的时候呢，已经完成我的第一个线上课程哦。然后第三个呢是自媒体的经营，第四个是联盟行销布局，第五个是 ETF 长期投资等等等等。最后要和大家分享的第四点发现是，原来我不用总是无条件的 say yes， 可能是性格的关系吧，习惯温柔，也从小被鼓励顺从，所以一直以来，不管是在工作接案还是生活上，我都拼命的在做一个好人。但到了这个接近30岁的年纪，我却突然好像明白了很多事。突然再也不想再当什么好人或圣人了，当然也没有真的要变成坏人啦，只是想要做一个任性而为、保持善良，但也随心所欲、至情至性的人罢了。我慢慢发现，过分的好心顺从其实是很消耗能量的，有时甚至还很危险。极端一点的情况，比如大恩如大仇。人性是一种很奇妙的东西哦。有时你对人好一百次，但只要没对他好一次，甚至都还没有对他坏，他就会愤恨万分。相反的，当你对一个人不好一百次，只要你对他好一次，对方就会感激涕零。当然，这并不是在叫大家都要开始对身边的人坏一点，呵呵而是想要传达一个万事有度的概念。给世界你身心能力范围所能给予的温柔，也适当的保留一份温柔留给自己。如果你曾经是一个烂好人，那么在你试图做回自己的时候，肯定会面临一段漫长而剧烈的阵痛期。周遭的人都会非常的不解，甚至高声抗议。比如，你可能会听到身边的人对你说：“哎，你以前人那么好，现在怎么突然就不好说话了？”以前哦，你都会在旅行的时候四处奔波的，满足我的代购愿望清单的、啊，有时候还会不收钱的当做礼物送给我诶。怎么现在就不行了呢？以前哦，你都会据细弥疑的回答我的各式大小问题啊，而且还不收钱，怎么现在就不肯了呢？你以前都会无微不至的照顾我的情绪的，现在怎么就不管不顾了呢？等等等等。各式各样来自四面八方的抨击，有时这些抨击甚至还会以非常激烈且让人不舒服的形式表现出来。尽管要做回自己的过程可能非常艰辛，但这些都是必经的过程。建立起舒适的人际界限之后，一切都是非常值得的。当你开始懂得尊重、爱惜自己时，身旁的人也才会开始学习如何尊重你。万事都是过犹不及的，不论是拿取还是给予，都不是越多越好，刚刚好的程度才是最恰当的。做人要像水，平淡无味，不会过分浓烈，却恰到好处地照看着万物，温柔但绝不软弱。好吧，以上就是我在不上班近三年后想分享给大家的一些心得感想，也欢迎其他长期翘班的自由工作者们留言分享你的翘班心得哦。今天的分享就到这边啦！如果你喜欢这样的影片，别忘了在右下帮我按个喜欢或推荐给你的朋友们。有任何问题或想要了解的主题，都欢迎在下方留言告诉我。对自由工作或独立接案感兴趣的朋友们，都可以去看看我出版的电子书和线上课程哦，相关资讯都已经更新在下方的资讯栏里面了。想看更多有趣的内容，记得订阅我的频道。我们下次见啦！